0: 210. Mektup Bu mektup, Mevlana Şekib-i İsfahaniye yazılmıştır. Nefahat kitabındaki bir yazıyı açıklamakta ve nasihat vermektedir. Bu fakire, Kardeş sallallahu teâlâ sırrehül lütfederek gönderdiğiniz, şerefli mektubunuzu okumakla sevindik. Selametli oldunuz. Bu yolun büyüklerini seviniz. Bu sevgiyi, ömrünüzün sermayesi olsun. Kıyamet günü, bu fakirlerin sevgisiyle diriliniz. Fakirlikle övünen ve fakirliği zenginlikten üstün tutan büyük peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem hürmeti için, Allahü Teala duamı kabul buyursun. İhsan buyurarak, Nefehat kitabındaki Şeyh İbni Sekine, Kuddise Sirru Hazretlerinin, Müridinin hikayesini yazıyorsunuz. Şöyle ki bir gün, gusül abdesti almak için, Dicle nehrine dalmıştı. Başını sudan çıkarınca, kendini Nil nehrinde buldu. Mısır'a geldi. Burada evlendi. Oğulları oldu. Yedi sene sonra, gusül abdesti almak için, Nil nehrine daldı. Başını çıkarınca, kendini Dicle nehrinde buldu. Evvelce Dicle'ye giderken, Dicle kenarına koymuş olduğu elbiselerini koyduğu gibi buldu. Bunları giydi, evine geldi. Zevcesi karşılayıp, misafirlerin için istediğin yemekleri hazırladım, dedi. Yavrum, bu hikayenin güç gelen yeri, yıllarca yapılacak şeylerin bir anda yapılması değildir. Çünkü böyle şeyler çok görülmüştür. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselam, Miraç gecesi göklere gidip, Binlerle senelik yolları geçtikten sonra geriye gelince, yatmış olduğu yerin daha soğumamış olduğunu, abdeste ibrikten akan suyun dalgalarının durmadığını gördü. Nefahat kitabında da bu hikayenin sonunda bildirildiği gibi, Allahü Teala zamanı genişletmektedir. Bu hikayenin güç olan yeri, Bağdat'ta bir an olan kısa zaman, Mısır'da yedi sene uzamaktadır. Mesela Bağdat'ta o an hicretin 360. yılı ise Mısır'da o anda 367. yıl olmaktadır. Bu ise akla ve nakle uygun olmayan bir şeydir. Böyle bir şey bir iki kimse için olabilir. Başka başka şehirler ve başka başka yerler için olacak şey değildir. Bu fakirin Kadde sallahu teâlâ aziz hatırına şöyle geliyor ki bu iş Uyanık iken olmamıştır. Bir rüya olabilir. Bunu dinleyen kimse, rüya sözünü rüyet olarak anlamış olabilir. Uykuda olan, uyanık iken olmuş sanılmıştır. Böyle yanlışlıklar çok görülmektedir. Belki rüyada görmüş ve rehberine rüyada söylemiş, sonra çocuklarını anlatmıştır. Kitapta bu hikayeden sonra, Muhyiddin Arabi Kadesallâhü Teâlâ Sırrâhül Aziz Hazretlerinden, haber verdiği hikaye de bunun gibidir. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Cesedi terbiye eden ruhtur. kalabı terbiye eden kalptir. Sözünün açıklanmasını istiyorsunuz. Yavrum bu sözlerin ikisi de bir şeydir. İnsandaki alemi halktan olan maddelerin, alemi emriden olan latifeler tarafından terbiye edildiği bildirilmektedir. Ceset kelimesinin ruhla birlikte kullanılması adet olduğu için ve kalıpla kalp kelimeleri de birbirine benzediği için edebiyat bilgisine uyarak böyle yazılmıştır. Nasihat istiyorsunuz. Yavrum bu bozukluğum ve dünyaya dalmış halim ve bilgisizliğim ve başarısızlığımla size nasihat vermeye kalkışmaktan haya ederim. Utanırım. Fakat Emr-i maruftan kaçınmaktan da korkarım ki, hasislik ve alçaklık yapmış olmayayım. Bunun için birkaç kelime yazmaya kendimi zorluyorum. Yavrum, dünyada kalmak zamanı pek azdır. Bu kısa zamanın çoğu da boş yere geçmiş bulunuyor. Pek azı kalmıştır. Ahiret zamanı ise sonsuzdur. Orada başa gelecek şeyler, bu birkaç günlük işlere bağlıdır. Bundan sonra, ya sonsuz nimetler, zevkler veya bitmez tükenmez azaplar, acılar vardır. Muhbir-i sadık, yani hep doğru söyleyici, bunlara haber vermiştir. Elbette olacaklardır. Aklı olan kimsenin durmadan çalışması lazımdır. Yavrum, ömrün en kıymetli zamanları boş yere geçti. Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin isteklerini yapmakla tükendi. Şimdi ömrün en kıymetsiz başarısı zamanı kaldı. Artık bununla da Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapmaz. Kuvvetli zamanda elden kaçırılanı kuvvetsiz, kıymetsiz zamanda yakalayamazsak ve az bir emekle ve kısa bir sıkıntıyla sonsuz rahat ve nimetlere kavuşamazsak ve sayısız çirkin işlerimizi az bir iyi işle örtmezsek yarın kıyamet gününde allah Teala'nın huzuruna ne yüzde çıkabiliriz? Oraya ne özür ve bahane götürebiliriz? Bu gaflet uykusu ne vakte kadar sürecek? Gaflet pamuğu kulaklardan ne kadar kalacak? Bir gün gözlerden perdeyi kaldıracaklar, kulaklardan gaflet pamuğunu çıkaracaklar, fakat faydası olmayacak. O zaman pişmanlıktan, utanmaktan başka yapılacak şey olmayacak. Ölüm gelmeden önce yapacak işi bilmeli, yüzü ak olarak Allahü Teala'yı Teâlâ'yı özleyerek can vermelidir. Önce itikadı düzeltmek lazımdır. Dinden olduğu tevatür yolu ile, yani çok kimselerin söylemesiyle zaruri olarak bilinen şeylere inanmak elbette lazımdır. Bundan sonra fıkıh kitaplarında yazılı olan şeyleri öğrenmek, ve yapmak zaruridir. Bundan sonra da, tasavvuf yolunda ilerlemek gelir. Fakat bu, kimsenin bilmediği şeyleri öğrenmek, kimsenin görmediği gizli şeyleri görmek için de değildir. Nurları, renkleri görmek için değildir. Bunlar, oyun, keyif verici şeylerdir. Herkesin gördüğü şeyler ve renkler yetişmiyor mu ki, bunları bırakıp da riyazetler sıkıntılar çekerek, bilinmeyen şeyler ve renkler aranılsın. Bu şeyler ve renkler de, o şeyler ve renkler de, hep Allahü Teala'nın yarattığı şeylerdir ve O'nun varlığını ve yaratıcı olduğunu gösteren işaretlerdir. Bu madde âleminde bulunan güneş ve ay ışıkları, âlem-i misaldeki nurlardan, renklerden kat kat daha üstündür. Fakat bunlar her zaman görüldükleri için ve âlim de, cahil de gördüğü için, Kıymet verilmiyor, herkesin bilmediği, görmediği nurlar aranıyor. Farisi Mısra tercümesi, kapı önünde akan su bulanık görünür. Tasavvuf yoluna girmek, İslamiyet'in inanılacak şeylerine imanı kuvvetlendirmek içindir. Böylece iman, düşünerek anlamak zorluğundan kurtularak, görmüş gibi sağlam ve vicdani olur ve kısaca inanmak yerine etraflı ve derin iman hasıl olur. Mesela Allahü Teala'nın varlığına ve bir olduğuna önce düşünerek veya başkalarından görerek inanıyordu. Tasavvuf yolunda ilerlemek nasip olunca o düşünerek ve işiterek olan iman şimdi bularak anlayarak hasıl olur. İmanı olgunlaşır. İnanılacak şeylerin hepsine de böyle iman hasıl olur. Tasavvuf yoluna girmenin ikinci faydası, fıkıhta bildirilen vazifeleri yapmakta kolaylık elde etmek ve nefsi emmaneden ileri gelen güçlükleri yok etmektir. Bu fakir, iyi anladım ki, tasavvuf, İslamiyet'in yardımcısıdır. İslamiyet'ten başka bir şey değildir. Böyle olduğunu mektuplarımda, kitaplarımda açıkladım. Bu iki faydaya kavuşmak için, tasavvuf yolları içinden Ebu Bekir Sıddık'ın yolunu seçmek, İyi ve daha uygundur. Çünkü bu yolun büyükleri sünnet seniyeye yapışmışlar ve bidatlerden sakınmışlardır. Bunun için sünnete yapışmak nasip olup da ellerine bir şeyler geçmezse üzülmezler, sevinirler. Eğer ahval ve mevacide kavuşur, fakat sünnete yapışmakta gevşek davranırlarsa o halleri beçleri hiç beğenmezler. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor ki: Ahval ve mevacidi bize verseler fakat Ehli Sünnet ve Cemaat itikadını içimize yerleştirmeseler kendimi mahvolmuş bilirim. Eğer Ehli Sünnet ve Cemaat itikadını verseler ahval ve mevacit hiç vermeseler hiç üzülmem. Bundan başka bu yolda nihayette kavuşulacak şeyleri başlangıçta tattırırlar. Bunun için daha ilk adımda başkalarının en son kavuşacaklarını ele geçirirler. Arada yalnız icmal ve tafsil bakımından fark olur. Yani topluca kısa ve açık, geniş olmak farkı vardır. Bu yol eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan yoludur. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem daha ilk sohbetinde öyle şeyler kazanmışlardır ki ümmet arasındaki velilerin bunlara en sonda kavuştukları bilinmemektedir. Bunun içindir ki tabiinin en üstünü olan Veysel Karani rahmetullahi aleyh Hazreti Hamza'nın katili olan Vahşi'nin radiyallahu anhuma Resulullah'ın bir kerecik sohbetinde bulunmakla yükseldiği mertebeye yetişememiştir. Çünkü sohbetin fazileti, bütün faziletlerin ve kemallerin üstündedir. Çünkü onların imanları, görerek kuvvetlenmiştir. Bu nimet, başkalarına nasip olmamıştır. Farisi Mısra Tercümesi İşitmek, görmek gibi olabilir mi? Bunun içindir ki bunların, bir avuç arpa sadaka vermekle kazandıkları dereceler, başkalarının daha kadar altın vererek kazandıkları dereceden, kat kat daha yüksektir. Eshab-ı Kiram'ın hepsinin yüksekliği böyledir. Rıdvanullahu Teala aleyhim ecmaîn hepsini büyük bilmemiz lazımdır. Hepsine iyi gözle bakmalı, hepsini sevmeli, övmeliyiz. Çünkü Eshab-ı Kiram'ın hepsi adildir. İslamiyeti bildirmekte hepsi ortaktır. Birinin bildirdiği ötekinin bildirdiğinden daha kıymetli değildir. Kur'an-ı Kerim'i onlar topladı. Ayet-i Kerimeler, her birinin adaletine güvenerek, hepsinden birer ikişer alınarak bir araya getirildi. Bir kimse, eshab-ı birini kötülerse, bu sözü Kur'an-ı Kerim'e dokunur. Çünkü, birkaç ayet-i kerime ondan alınmış olabilir. Bu büyüklerin aralarında olan çekişmelerin, muharebelerin, iyi sebeplerle yapıldığını söylemeliyiz. Nefse uymakla, kin ve inad ile olmadığına inanmalıyız. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh hazretleri eshab-ı kiramı çok iyi tanıyordu. Bu büyük alim buyurdu ki Allahü Teala o kanlara ellerimizi bulaştırmadı. Biz de onlara dilimizi karıştırmayalım. İmam-ı Cafer-i Sadık hazretlerinin de böyle söylediği haber verilmiştir. Ve selamu evvelen ve ahiren.